0: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Y bueno, como cada semana les traemos contenido nuevo, fresco e interesante para su conocimiento.
1: Y aparece aquí pollería. Tenemos <risa> contenido fresco. <risa>
0: <risa> ¿Cuándo le han dicho una pollería? Contenido fresco.
1: Pollo, pollo, pollo fresco de la busco. <risa>
0: no, 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 ¿cómo okay. crees? Bueno, es que para los que no lo sepan, la Jusco es un. Es no, un hay, no creo que
1: haya apoyos ahí.
0: No, no, pues, pues, es que, o sea, hay que dar contexto. Ah, es que sí. había
1: un, había un, un, un programa en que denunciaba socialmente las cosas. Y Natalia ni nacía. Ah, este,
0: pero sí lo le, he escuchado.
1: Sí, lo he escuchado, Gina, que se llama este, ¿Qué nos pasa? Entonces, ahí salía un carnicero, que es un tema ah. de. De, de batalla para vender sus productos era, este, ¿qué? Chicharrón de puerca y puerco, ¿no? <risa> sí. Chicharrón de puerco y puerca, ¿no? Entonces, pues el chicharrón es lo mismo de, de puerco Enbromarco, y de puerca. O sea. Y de hembra y macho. Entonces decía, chicharrón de puerco y puerca, este, ostión fresco del ajusco, ¿no? Entonces, este, el ajusco, como dice Gina, pues es un bosque, obviamente ahí no va a haber ostiones, pero era curioso porque se haustió un fresco de la Jusco, ¿no? Que tenía un doble sentido. No lo vamos a explicar cuál era el otro sentido, pero sí tenía Nunca un doble sentido decir, pero... de connotación sexual. Entonces, este...
0: Les digo porque que... el ajusco,
1: cuidado. El ajusco, pues, es un bosque. Y, pues, normalmente los fines de semana, los jóvenes, digo, no sé si lo sigan haciendo, pues suben a la Jusco a, a tomarse unas unas cervezas este, a tomar allá arriba en el bosque es un cerro bueno era un volcán ahora es un cerro este es un bosque también entonces suben y pues, pues como decía la, la vieja canción filosófica la hierba se movía se movía
0: se movía no sus canciones filosóficas pero mire, su comentario viene muy bien porque igual bueno, hoy vamos a hablar acerca de canciones no de las canciones Deberíamos de hacer una un en
1: donde hablemos de, de aquellas canciones picosonas, ¿no? Este, estaría bueno.
0: Oye, sí. Es que como les decimos, en México tienes que tener cuidado de lo que dices, porque luego aunque no pienses en el doble sentido, alguien le encuentra. Entonces sí, es que es que yo creo que
1: por eso asimilamos rápido el, el, el reggaetón y el perreo.
0: Ah, porque ya
1: son, ya son, ya, ya son frases o canciones o letras que pues no nos espantan, pues imagínense, estaba la hierba, se movía, se movía, se movía, o, o esa vieja canción de aquel profeta de, del sur del país, ese profeta de profetas eh, este que decía, este ¿cómo se llama? Chicoche, que decía, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Zapatitos, ¿quién pompó?
0: ¿no? Pero, pero ¿sabes? Es que o sea, no solamente es el doble sentido, pero... Siempre ocupan... Ay, no sé, a hecho me chocan esas canciones porque hacen de notar cosas que no...
1: Como, por ejemplo, él tenía una canción que la hizo después del 85, porque al final, pues, nos tenemos... Los mexicanos tenemos esa costumbre. No sé si sea nada más de nosotros de, de burlarnos pues, de la tragedia. <risa> de nuestras eh, tragedias. De sí. nuestras tragedias, porque, bueno, esa canción salió después del temblor de, de Chicoche, que se llamaba y tocó madera, este, ¿dónde, ¿dónde te agarró el temblor? ¿no? Entonces decía, ¿dónde te agarró el temblor? Y decía, en el closet de la vecina. O sea, ¿qué hacías
0: en el closet de la vecina? El temblor en México fue a las
1: 7.50. O
0: sea, 7.50 en la mañana, ¿qué hacías en el closet de la vecina?
1: Entonces, son canciones que muchas veces son picosonas, este, de un doble sentido limpio, porque pues no eran explícitas, como ahora el reggaetón y el perreo este pero que este, aquella, vieja, aquella vieja frase de, de aquellos profetas de, de la República Colombiana que decían, este qué lindo tu cucu, sabroso tu cucu.
0: O sea, sí, sí, o sea, sin mayor explicación creo que todos nos podemos imaginar. Que necesitan, eso...
1: busquen la canción que se llama así, este, qué lindo tu cucu, cucu. -cu -cu". Y es que es, es la parte de la canción Dice, la muchacha dice Uno de los estribillos dice Cuando me pongo pantalón Se, se me, no, ahí ya no me acuerdo qué más se,
0: sea, se nota Algo
1: así y cuando te pones Pantalón se te nota Lo de atrás
0: <risa> y, y
1: lo dice yo Órale. solo Que bueno esa canción ya no sería permitida Porque dice yo solo quiero tocar Aunque sea un, un, un una Tocadita ¿no?
0: Ve justo porque le digo que estoy en desacuerdo con estas canciones o sea, Son como, bueno, no, ya, ya nos Pero es que eran otros tema.
1: tiempos donde la gente pues, se divertía sanamente, Gina, porque pues no lo hacías, o sea, la verdad es que no lo hacías, la canción era picosona, pero pues era cuando estabas bailando acá con tu pareja y pues ya este, y ya, y ya, ya bailabas, ¿no? Entonces, este, por eso les digo que nos burlamos de nuestras tragedias este con este tipo de de, de canciones de música guapachos. De, de música guapachos, son corridos y, y música en general y hoy vamos a hablar de un personaje como dijo Gina que, que también se reía de sus tragedias que se reía de sus tragedias y mira que que pues no sabemos que si, si tuvo esas tragedias pero pues de que se reía se rió perdón de sus tragedias se rió de sus tragedias
0: claro que sí es un ícono para los cantautores mexicanos Y bueno, pues con el título sabrán de quién estamos hablando No tengo dinero ni nada que hacer
1: Que obviamente, si no tienes dinero, pues no tienes ah. nada que hacer
0: <risa> Híjole Pero bueno, vamos para allá ¿Sabías que Juan Gabriel estuvo en la cárcel de Lecumberri? Te contamos todo sobre su estadía en el lugar donde escribió Me he quedado solo Haces un rol, me he quedado solo, sin, sin tus besos. besos.
1: No sé qué tiene que ver eso, porque debería de preocuparse por salir, porque dice, me he quedado solo. O sea, él le preocupaba quedarse solo pues, sin los besos de la amada. ¿no?
0: O sea, no, no es solo eso, es la, la sensación de soledad que debe de abrumarlo. Que,
1: o sea, él, él, él dice, me he quedado solo, sin tus besos frío y acongojado, ¿no? Estoy, Ajá. Bueno, entonces... Estoy muy triste y todo eso, ¿no? Entonces, el cuate no está preocupado por salir, el cuate está, este, preocupado por, porque se ha quedado solo sin, este, sin los besos de la, de la chica,
0: ¿no? Nada, ya digo que es parte de lo mismo, de que te sientes solito, de soledad, entonces... Ahí entra más, más triste la desesperación por estar encerrado.
1: Es que fíjate, me he quedado solo, sin tus besos. Estoy solo, triste y abandonado. Y tú eres todo lo que tengo. Me has dejado solo, estoy llorando. Le he pedido al cielo que regreses a mí. O sea, el tipo está preocupado porque regrese en lugar de salir de la cárcel, ¿no? Dice, me he quedado solo y me quedé en la cárcel encerrado, o no sé.
0: ¿Qué tal que en la visión artística estaba hablándole a su libertad? Ah, uno nunca sabe, estos actores, estos eminentes de la música, luego tienen esa clase de inspiración. En este
1: momento me retiro.
0: <risa> bueno, es que Juan Gabriel es una de las voces más reconocidas nacional e internacionalmente de la música contemporánea mexicana. Su voz y sus composiciones influyeron fuertemente en el siglo XX y tienen una gran vigencia. Es que asimismo su biografía y su peculiar carácter lo convirtieron en un ícono de la cultura popular. Es que ¿quién, quién no se acuerda del paso de...? del paso del palomo del ¿no? ¿Sí? paso del palomo ¿qué ¿Qué es eso, es? cuando daba como vueltas en el escenario pero de repente estaba tan emocionado por las luces, el sonido, el público coreando sus canciones que esa de donde se cayó ah, cuando de, se forma, cayó, de sí. forma bien abrupta o sea, pero nadie lo vio venir porque él estaba tan entrado en el show y es que era, era como un showman o sea literalmente ¿Te acuerdas cuando salió de, con sentir. su
1: traje blanco y, y, y su capa? Traía una como capa de, de obispo, ¿no? ¿Te acuerdas que tenía una Ajá. como capita de obispo así?
0: Venía como pegada a los brazos. Tía. Y, y, y
1: ese, ese, ese video es muy Muy, pues ha sido muy importante y icónico porque este, es cuando canta por primera vez esa canción que... que este, ay, ¿cómo se llama? Esta de... de este? Ay, no es, no es la de la madre. Ya ves que, le, bueno, no no dice expresamente... ¿Amor es, eterno? No, sí creo que sí, este, que empieza a bailar así medio raro Juan Gabriel con sus brazos extendidos. Ah,
0: no, no, creo que es hasta que te conocí. Es en el, As, el, hasta el que concierto.
1: te conocí, hasta que te conocí,
0: ¿no? Es, es en el Concierto de Bellas Artes, el que, la, el primer, el que se refiere.
1: El primero, los ochentas, cuando estaba Salinas uh -huh. gobernando el país, ¿no?
0: Ese Sí, o sea, es que para que se den una idea del Palacio de Bellas Artes, para aquellos que no conozcan, es uno de los escenarios más icónicos de México o ante el mundo. Es, tiene un telón de cristal Tiffany, entonces eso hace que, además de la importancia que tiene el recinto, porque fue construido durante el Porfiriato con mármol de Carrara, una obra imponente y además de majestuosa, muy cara, generó este, todavía con este telón de cristal. Es un telón que marca los volcanes del Isla Chihuahua, el que son icónicos para México. Entonces, este, es un recinto que ha albergado todo tipo de espectáculos, desde la ópera, el ballet de este de, de, de los rusos que ahorita están vetados. pero ay, es? No
1: existe el ballet, el ballet de Tchaikovsky. Eh.
0: No, 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 perdóname, es que sí me Bolshoy, dije es que yo soy Y bueno, el eran... de
1: Amalia Hernández
0: también. Uh -huh. O sea, han dado a un sinfín de artistas. Si vienen a llegada. México
1: y tienen oportunidad de comprar boletos para el palet de Amalia
0: Hernández, pues véanlo. Con Honestamente, yo es muy visual, muy bonito, pero no crean que es así en realidad como son los bailes regionales mexicanos. Ella se da su licencia es... artística.
1: Es que Gina tiene, ahora sí que Gina tiene expertise en, en el taconeo, y no es porque sea piporro, pero es, pero Gina, pues, voy, voy a decir un spoiler, Gina practica de repente la danza, bueno ha practicado la danza regional y aquellos que algún día son sus seguidores este, en YouTube, por ahí hay un video donde... no, Gina, no, no ¿Estás no, hablando pero... Gina? No, porque no, no aparece como Gina este, Medina Ay, no, ¿no?
0: no, no aparece como Gina Medina pero sí, sí aparece Entonces, o sea, es lo que les digo No es el baile regional tal cual Ella se da sus licencias artísticas y está perfecto, está permitido pero no se vayan con la idea de que es así como son los bailes o el mismo vestuario en general Es muy vistoso pero nada más pero bueno, ahí, ahí se presentó Juan Gabriel. Pero antes de que todo esto sucediera, vamos a hablar de cuando estuvo en Lecumberri. Una de las etapas de su vida que mayor curiosidad ha causado en el público es su paso por el Palacio Negro de Lecumberri, lugar que fungió como una penitenciaría y de la cual se relatan horrores. Sin embargo, el fondo de la en el Fondo de la Penitenciaría del Archivo Histórico de la Ciudad de México, que aún conserva los registros de los presos de esta cárcel, no cuenta con ningún archivo que testifique sobre la presencia de Alberto Aguilera de Aladez, mejor conocido como Juan Gabriel. Es probable que se trate de un error, pues sí existe el registro de que Jaime Alberto Aguilera, quien de acuerdo al archivo estuvo preso en 1967 por haber realizado un robo, sin embargo, sus biógrafos y amigos aseguran que el cantautor de Querida estuvo preso entre 1970 y 1971, acusado de robo. Sí, ahí, ahí existe mucho esa confusión de
1: que, de que pues el dichoso Jaime Alberto Aguilera lo confundieron con, con Alberto Aguilera este, Valadez, que era el nombre de Juan Gabriel. Pero aunque dicen que no estuvo, por ejemplo, hay otro cantante de esta época Alberto Vázquez, que estuvo encerrado por una discusión familiar con su ex esposa Isela Vega, que uh -huh. lo mandó a la cárcel, porque sí lo mandó a la cárcel este, yes. gol golpearla este, él dice que ahí conoció a, a este muchachito, ahí escuchó algunas de sus canciones, entonces es como que muy curioso algunos dicen que esto de que estuvo en la cárcel Juan Gabriel, él mismo lo hizo mayormente importante eh, pues para que vean ¿no? que el, el ídolo del pueblo que es Juan Gabriel este, pues venía de la, de la penitenciaría
0: ¿no? Bueno, ¿no? mito o no mito que haya sucedido así lo que es un hecho es que estuvo en él Marcelo. él mismo lo aseguró y de hecho en su, en su biografía que fue autorizada por su familia ahora que falleció narra este capítulo en su vida entonces podemos, eh, podemos entender que sí sucedió
1: y, y los archivos, sí, digo, hay que entender que en aquella época, pues lo que menos se cuidaba era cuando La desapareció. De muchos de los documentos del archivo de las penitenciarías de México, por ejemplo, de Lecumberri, muchos sí les dieron chicharrón, o sea, sí los quemaron por todos los movimientos sociales que se dieron en los 60 en México. Claro, y, y además
0: y, todos los presos que albergó Lecumberri. Y ¿sí? ahí.
1: Este, estamos hablando de los años 1970 a
0: 71 ¿no? claro justo después del movimiento de médicos de, y el estudiantil uh -huh, uh -huh. ok pero es justo cuando este suceso ocurrió en el momento en el que Juan Gabriel migra a la ciudad de México para trabajar como cantante en los entonces centros nocturnos lamentablemente las cosas pues no ocurrieron como el divo de Juárez esperaba y se encontró en situación de calle lo que lo obligó a dormir en la central camionera, en la Alameda Central, la villa y la estación de ferrocarriles de Buenavista. Lugares que no son para dormir, o sea, porque son el y el aire público. Bueno, es que hay mucha gente que
1: es que se hace eso. Sí.
0: Ah, no, o sea, yo no digo que no lo no hagan. Acuérdate en la terminal. Están pensados por eso. <ríe> el pobre hombre, ese sí le pasó de todo. Por fortuna. El tiempo de reclusión le sirvió de inspiración a Juan Gabriel, pues fue durante ese periodo que compuso canciones como Me he quedado solo, la que le estalareaba al inicio el profe, No tengo dinero, uy, uy buenísimo. No tengo dinero ni nada no, que hacer. También dice, nada. no,
1: no tengo dinero ni nada que dar, pues claro. Sin tener solo dinero, amor para dar. Solo, no, solo amor para dar,
0: o sea. Si ya... Ahí está, ahí está. <risas> y, y tres claveles y un rosal ¿eh? y,
1: y fíjate que esa canción nunca la he escuchado
0: ¿Cómo crees? Es un clásico de cl buenísimo ¿no? Es más, me acuerdo qué tiempo lo jugaban Para estos videos de meme <risas> De ¿Tampoco? que cuando le dices a tu crush No tengo dinero Ni nada No,
1: la, esa sí, la que te digo es la de tres claveles y un rosal
0: Ah, no, esa yo tampoco Es como ah. de esas canciones no tan conocidas A ver, porque no, nunca. La o sea, he escuchado así cuando hacen remembranzas de él, una semblanza sobre su trayectoria artística, pero nunca me he sentado a escuchar así. Hay tres claveles y un rosal, ¿no? Como querida. ¿No? No, es pues que querida es querida, ¿no? Tiene un lugar aparte en su, en su historia de composición. El episodio de la cárcel de Cumberry es representado en una película. Ah, ven, les digo, a esta película ahí. Es mi vida misma, que fue adaptada por el propio Juan Gabriel. Actuada ¿no? también. Él, él hizo todo, ¿no? la producción, la actuación. Él ahí estaba 100% en esa película. Después de todo, fue su vida. La reclusión del Michoacano duró cerca de dos años, pues logró salir libre con la ayuda de una amiga quien pagó su fianza.
1: La, la amiga a la que se refiere Gina es también una cantante de esa uh -huh. época muy famosa, que era este, ay la Prieta Linda, pero se me fue su nombre.
0: ah No sé su nombre, yo le iba a decir la Prieta Linda. Bueno, pero... La
1: Prieta Linda, que, quien lo escuchó cantar, uh -huh. le gustó como cantaba y pues bueno, ella, ella lo pagó la fianza para que pudiera salir de la, de la cárcel porque se supone que lo acusaban de que había... Bueno, la película narra que Juan Gabriel está en la calle esta chava lo ve, le dice que vaya a su departamento, es lo que él dice, no quiero tomar, lo único que quiero es dormir en una cama calientita, uh -huh. este, lo deja durmiendo y se emborrachan y uno se meten a robar y pues a, la, la joven será pues amante de un policía, de la policía judicial y pues lo meten a la cárcel po por ese robo hasta que después... Eh, ahí narra como en Ciudad Juárez juntan dinero, pues para
0: poder pagar la fianza de Juan Gabriel, ¿no? Sí, sí. Y, y de hecho esto también está toda la serie. Entonces podemos deducir que sí tiene algo de verdad. Y, pues bueno, ¿no? Ahora sí que hay más amigos de esos, porque, o sea, sí al inicio como que no confía en él, pero pues ya después la ayuda a salir, ¿no? Como decía. Sí. Entonces. Necesitamos más amigos como la Prieta Linta.
1: Que su nombre era Enriqueta Jiménez.
0: Mm, ahí sí, ahí, ahí está.
1: De ahí Pitita viene Prieta
0: Jiménez, la Prieta linda Y es que aun cuando el Fondo de Penitenciaría del Archivo Histórico de la Ciudad de México, conserva los expedientes de los miles de reclusos que pasaron sus días en estas celdas, no cuenta con el expediente de, de Alberto Aguilera a la vez, como les decíamos, ¿no? Sino que pues la única ficha que aparece de este reo es ni siquiera de, él, de un nombre similar al del divo de Juárez. Lo que les decíamos, ¿no? Jaime Alberto Aguilera. Él estuvo en Cumberry en 1967 por el delito de robo, muy parecido. Y el expediente se compone de cinco fojas en la caja, por si ustedes la quieren revisar, 2550 partida 2575.
1: El problema es que no viene la ficha de ingreso a, a la penitenciaria, entonces este pudiera ser que también por la manera en que salió Juan Gabriel, este, pues también hubieran desaparecido ciertos documentos. No, se
0: perderían guiño guiño.
1: Guiño guiño dice.
0: Uno nunca sabe. Es que todo puede pasar. Todo pues es un sí, misterio. Pues sí, eso
1: tienes mucha razón.
0: Es que, ¿qué les digo? Aunque hasta hace año y medio cualquier persona interesada podía consultar directamente los expedientes de los REOS, desde hace unos meses la consulta de esa carpeta solo es posible con autorización del Instituto de Transparencia y Protección de Datos de la Ciudad de México. Lo que les decía, ¿no? Antes no se cuidaba la privacidad, los datos personales, actualmente sí.
1: Sí, porque son, este pues sí, datos personales de reos, que muchos de ellos todavía pueden estar vivos,
0: ¿no? O alteran la sensibilidad de sus familias. De sus familias, sí. Sí, sí, es justo por eso que necesitan este, esta autorización del Instituto de Transparencia y Protección uh -huh. de Datos de la Ciudad de México. Claro, esta que si ustedes lo hacen con propósitos de alguna investigación documental importante, algún trabajo de investigación, entonces sí, se los van a dar. Si no, es difícil, pero... A este dato, por pues, si les interesa. No, no, a lo mejor no quieren consultar los datos de Juan Gabriel, ¿no? pero quizás los de alguien más. Y ahí pues está. Sí. El personal de este archivo, quiero decir el Archivo Histórico de la Ciudad de México, informó que días después de la muerte de Juan Gabriel, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México solicitó el expediente de Alberto Aguilera Valadez, quien, según los biógrafos, testimonios del mismo autor, y de la cantante Enriqueta Jiménez, La Piedad Linda, estuvo preso durante año y medio, entre los años que ya mencionamos, no el 70 y el 71, por el delito de robo. Pero pues... No sabemos para qué propósitos lo quería la Secretaría de Cultura, seguramente para algún homenaje o una cosa así, ¿no? Pues, como nos hicimos, no apareció, ¿no? Se quedó como nosotros, nada más sospechando que... Que hubo una confusión con el nombre de Alberto Aguilar Bernadés, a ser Jaime Gabriel, entonces, quién sabe. Años después, la misma Enriqueta Jiménez declaró que había reunido el dinero necesario para pagar la fianza y que incluso alojó en su casa al mismo hijo Juan Gabriel al quedar en libertad. Pues sí, buen amigo, buen amigo. Pues sí, y, y
1: lo más curioso es que, como les digo, estos, pues estos expedientes se. Eh, del archivo, yo digo que se fueron perdiendo porque, por ejemplo, en 1976, china se los va a comentar, pero hubo un cambio, este, desaparece Lecumberri de y, este, y, y pues todos los expedientes primero fueron a la AGN, al Archivo General de la Nación, sí. y ya después unos pasaron al Archivo Histórico de la Ciudad de México, este, a los que todavía estaban presos, sus archivos fueron llevados a, al nuevo penal en ese momento que era el de Santa Marta a Catitla el penal de Santa Marta este, y, y, y fue un perdedero ¿no? Entonces, por eso es todavía más complejo saber pues, si realmente Juan Gabriel estuvo, estuvo en cárcel pero pues yo creo que Keta Jiménez pues, si pagó de su dinero pues, lo más seguro es que, es que sí lo haya hecho ¿no?
0: sí, claro, sí no dirías algo así, si no fue la verdad. Pero como les decía ahorita el profe, sí fue a través del 76 que hubo este tipo de cambios, porque bueno, se dio el cierre de la penitenciaría preventiva del Distrito Federal, que todos conocíamos, conocían en ese momento como el Palacio Negro de y ese era su nombre completo. Entonces, pues como hubo el periodo de renovación, Justamente pues ya había presos que ya no estaban presos, que habían cumplido su sentencia, entonces solamente se llevaron sus documentos. Los que sí seguían presos fueron justamente a parar este penal de Santa Marta a este Y pues ya, ¿no? El Archivo General de la Nación se quedó con algunos, algunos pocos este, expedientes y pues los demás quedaron en, en el olvido. Por,
1: por ejemplo, Gina, ¿tú qué, ¿tú qué le sabes esto de las leyes? Este, como abogada por ejemplo sí. ¿cómo le haces para pedir el expediente de, un, este, de una persona que vas a defender?
0: Mm, ¿solicitas
1: un permiso?
0: tienes que escribir un ¿haces una un, solicitud, escrito? ¿Ajá? un escrito de solicitud para pedir el expediente de ya sea de una persona, de un este, asunto en general que se trate, obviamente tienes que tener la, el poder para hacerlo no, no cualquier abogado puede llegar y decir sí, Ay, no. yo quiero, ¿no? sí, sí, tienes sí, que no. estar debidamente autorizado y acreditado por la parte a la que representas
1: ok, ¿Y, uh -huh. debes, y debes de me imagino, o sea, por ejemplo yo quiero hacer una biografía de un personaje X que estuvo preso este, yo no, no podría, sí, sí. tendría que acudir a lo que decías de la del Instituto de la Transparencia, ¿no?
0: Así es, y tendría que acreditarle el motivo. Le digo, regularmente cuando son para investigaciones documentales y no tocas datos sensibles así como para la nación, probablemente sí le den con mayor certeza esa posibilidad de analizar el expediente. Si no, lo veo más difícil precisamente por eso, porque puede un, este tipo de investigaciones afectar la sensibilidad de de la familia, que pues obviamente no quiere recorrer ese trago amargo, o incluso de la misma persona, ¿no?, que siga viva o su leyenda. ¿Y, y
1: qué te vas a encontrar con un expediente de estos? O sea, la, la ficha de, de ingreso al penal, las declaraciones, uh -huh. las sentencias.
0: Sí, ahora sí que todo lo expediente cosillito, bueno, es que para mí es muy normal, ¿no? Ustedes ven... Cada que van a oficina de partes a un MP, o sea, y piden un expediente, todos están cosidos con un cosido característico, precisamente que hace más fácil, uno, el orden de todas las hojas que hay, en las que consta el expediente, y dos, porque es como se fueron dando cronológicamente, todas las actuaciones que versan en ese expediente. Y hay algunos
1: que hasta son tomos, ¿no?
0: Grandísimos, hay algunos donde tengo a varias de medias que trabajan en tribunales. Y es buenísimo porque dice, no, es que de verdad Tina, hay veces que tenemos que comprar un taladro para perforar perfectamente todo. O sea, que queden alineadas todas las hojas, las hojas que componen el expediente y luego coserlas. Y dije, ¿cómo crees? Y alguna ocasión que llegué a ir a visitarlas en efecto, ahí estaba el taladro. Y yo, wow.
1: Sí, sí es que es, son, son complejos,
0: ¿no? Y sí, hay de todos. Hay desde expedientes muy delgados hasta expedientes que tienen varios tomos. Depende del asunto
1: Ok, entonces ya saben Que en México, este, por lo menos Si quieren revisar un expediente pues, No cualquiera o sea, Necesitan tener un motivo Un motivo muy muy importante Porque por ejemplo yo trabajé En el archivo histórico de la Secretaría De la Defensa uh -huh. Que hasta hace unos años estaba O sea, era bien complejo ¿eh? Entrar a, a, al archivo histórico Para ver las, los expedientes De los soldados este hiciera bien complejo ahora ya no ahora ya no más por ejemplo yo hacía la carta de solicitud a la secretaría de la defensa entonces la defensa me mandaba las la aceptación pero sí me me estipulaba basado en el artículo tal de la ley de transparencia tal y 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 tal no entonces este sí que los datos que ibas a utilizar y aparte por ejemplo yo tuve que dejar un ejemplar de mi investigación a, ah, la, a la biblioteca de la, de la Secretaría de la Defensa.
0: Sí, sí, o sea, no, no crean que es tan sencillito. O sea, sí es sencillo, pero no tan ágil como podría ser, sí. o por lo menos no tan...
1: Y lo tienes que hacer porque si no, ya no, si te, no... Dan, te dan el uh -huh. permiso después si quieres ir a consultar otras cosas,
0: ¿no? No, y de hecho, algunos, este, de acuerdo a que estés investigando, no te dejan... Ni siquiera acercarte otra vez si no das esa autorización previa. Pues, ah, porque claro está, esto es, o sea, te piden la autorización de dejar tu trabajo o una copia de él o hasta dar los agradecimientos o...
1: Ajá, sí, sí, tení, nos, a mí me dieron la leyenda de cómo debía de aparecer el, uh -huh. el texto de los agradecimientos y que en un caso determinado, si la secretaría creía conveniente que mi investigación valía la pena para los fines que la secretaría quisiera, podía sí, hacer mamá. uso de mi investigación y ahora sí que podía lucrar, a pesar de que estuviera registrado por, por, por usted, por, por mí, este, sí podía lucrar con mi investigación, o sea, podía publicarla sin darme a mí. Este, regalías. Regalías. Uh
0: -huh. Claro, y esto en atención a que ellos le brindaron esa oportunidad. Sí. No, no puedes decir, ay, ey, porque, pues, ¿cómo? <risa> y sobre todo, nos pues dicen, no hay engaño, ahora sí que te lo dicen clarito desde el inicio. No sí. creen que son las letras chiquitas del contrato, no, no, no. parece letras
1: grandes. viene sí, con letras grandes.
0: Y es a partir de, bueno, volviendo a Juan Gabriel, que la consulta de estos listados de los expedientes y del personal de este archivo se consideró que se tienen resguardo aproximadamente más de 10.000 expedientes de los reos y que solo se conservan los de la administración, bueno, que la administración de ese penal, del penal de Cumberry, de entregó a los inicios de los ochentas. Y la mayoría de estos expedientes solo contienen las fichas de ingreso, las resoluciones de los juzgados, pagos de fianzas, multas, cartas de libertad, y muchos de ellos carecen del engrose con declaraciones. O sea,
1: este es el juicio, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, las partes que componen el juicio que están narradas en el expediente del caso en particular. Que eso
1: ayudaría también mucho para cuando haces una investigación de personajes históricos que estuvieron en la cárcel, uh
0: -huh.
1: este, saber qué fue lo que declararon,
0: ¿no? Pero pues, en ese caso. Pues, y, sí y bueno, están... ahora
1: que también la ley que impuso este, su padrino de, de Gina Peñón es que su padrino no lo sabía, pero bueno, este, no, es, ojalá, es, es, es bro. no, y Gina creo que no se sentiría muy orgullosa, pero bueno, este, eh, hay una ley que impuso el, el expresidente Peña Nieto, en la cual este, el estado tiene la facultad de, en ciertos documentos históricos de poder testarlos, que es testarlos, este, utilizar un marcador negro, mm. Obviamente no marcan el original, sino la copia, este, se testa, o sea, se marca con un marcador negro, valga la redundancia La censuramos. Y lo censuramos, sí. Nombres, este, porque se dio, que bueno, pues ahora mucha gente en, en nuestro país, por este problema de la inseguridad y del narcotráfico, muchos periodistas solicitaban los, los expedientes, y pues bueno, ahí venían nombres de de altos funcionarios, de, de gente del de, de Estado relacionada con, con el crimen organizado. Y entonces, bueno, por eso también se hizo. Y lo hicieron un poco con esta idea que decía Gina de la, la ley de la transparencia para no afectar los datos personales. De, valga la redundancia de la persona individual suya de él.
0: Sí, o sea, la verdad es que es eso. Y además de que este tipo de investigaciones a corazón Cualquier investigación puede poner en evidencia la privacidad de una persona, pero más, o sea, pones las alarmas cuando es una investigación propiamente de un medio de comunicación, porque nunca sabes cómo van a tratar los datos y obviamente ellos van a contar lo que favorezca a lo que quieren que sus lectores o escuchas o televidentes vean y conozcan, entonces eso puede alterar la seguridad de las personas. Y justamente por eso es que se hizo esta ley y pues, que no es tan fácil accesar a cualquier archivo. No, no crean que es como que llegas y luego lo te lo dan. O sea, para esto sí si pasa un periodo de tiempo largo. Les digo, a menos que ustedes estén autorizados, o sea, tengan el título de licenciados en derecho con la sede este, correspondiente y obviamente la autorización de las personas que versan en el juicio ¿no? para ser representados y representar sus intereses.
1: Entonces, por eso es importante que lo sepan. Aquellos que también quieren hacer alguna investigación sobre algún personaje, uh
0: -huh.
1: eh, que tengo entendido que todavía creo que si sigue vivo todavía es más complejo, ¿no? O sea, que...
0: Exacto. Justamente por, por eso, por su, su privacidad y la de las personas en su familia. Entonces,
1: uh -huh. como por ejemplo muchos de los hay un libro que en México en estos últimos meses se hizo muy famoso de una periodista Anabel Hernández uh -huh. este, no, no, no me acuerdo cómo se llama el, el, el título, creo que es Las señoras del narco la,
0: no sé qué. un título parecido bueno, el
1: chiste es que en ella Anabel, que es periodista es, eh, solicitó todos los expedientes de los juicios a los narcotraficantes y todo lo demás y en muchos de ellos aparecían las novias del narco, creo que se llama Este, aparecían Artistas este, muy famosas Que, que este, pues Alguien las mencionó en el juicio uh -huh. y, y pues bueno, Anabel pues, pues Las utilizó para, para Escribir su libro Y pues no está no está cometida Porque la quisieron demandar uh -huh. pero, este, pero pues no está en la Ilegalidad, porque al final de cuentas Pues está escrito en un papel entonces, este pues ella hace la referencia y la cita del documento de donde lo sacó, ¿no? Entonces, lo que alegaban mucho para poderla demandar es que muchas de las acusaciones eran anónimas. Entonces, mm. este, pues sí tiene hasta cierto punto, pero, pero pues bueno, para que vean el problema, si quieres hablar de un artista como Juan Gabriel, porque también pudo haber afectado su... su este, pues su, su carrera artística,
0: ¿no? Claro, Entonces, lo vemos actualmente, cárcel. por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con el juicio que se está llevando a cabo entre Johnny Depp y su ex esposa, como es por difamación. Y esto, pues, le generó obviamente una merma económica porque, pues, su trabajo depende de su reputación, así como el de todos. Es evidente que con él es más marcado porque, porque, son porque figuras es una figura públicas. pública que pero, de Juan Gabriel pues yo
1: creo que más que afectarle le beneficio no porque, oh,
0: hubo empatía por parte del público
1: digo aquí tuvo la suerte que, pues, que se encontró con la Prieta Linda uh
0: -huh. y, este, y
1: impulsó mucho su carrera
0: ¿no? sí claro ella fue parte fundamental y fue una buena amiga de todo esto. pues sí
1: porque no sé si se han fijado pero hay muchos actores por ejemplo ahorita que, que estamos en esta en esta nueva reconstrucción social en donde muchos actores han sido acusados por, por acoso, por violación y todo lo demás. Este,
0: actores productores.
1: Productores y... Accionistas y... Accionistas, ¿sí? este, y pues bueno, pues esto puede generar un problema en un
0: futuro para alguien que quiera meterse a esta cuestión de la investigación. ¿no? Ey, entonces lo hago con cuidado. Con la descripción correspondiente. O sea, siempre existe un riesgo, ¿no? Pero van, van restándole puntos.
1: Pues sí. Y citando, Pero... aquí por eso es importante que cuando ustedes revisen un libro de investigación vean las citas.
0: Entonces, sí.
1: este, pues si el texto del documento lo dice, pues bueno. Pues, pues ahí está escrito,
0: ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Entonces, pues, tengan cuidado de citar con... con... A Inco, porque si no, luego dicen que es plagio. Exacto. O los pueden demandar. Por, o la por... familia
1: los puede demandar. Ey,
0: por lo que comentábamos. ¿no? Pero hasta aquí ha llegado el dato inútil que les puede ser útil en algún momento de su vida. No tengo dinero. Sí. Oh, ¿Cómo era? Ya se me fue. <ríe> no, no, ese es el tonito. No tengo dinero ni nada que dar. Solo Nada me gusta de todas. Bueno, mañana.
1: Ah, eh, Acuérdate el dios Gina <ríe> No,
0: gracias a Dios por otro día más. Este,
1: pero bueno, este, pero también hay que recordar que bueno, pues, Juan Gabriel, fíjate qué curioso, ¿no? Porque él decía antes de morir que, que compartía mucho la pena de esta cantante española que era su gran amiga.
0: Este. Rocío Durcal.
1: No, la otra, esa ya se había muerto este, este, ¿cómo ¿Isabel mal? Pantoja? Isabel Pantoja, ya ves que Isabel Pantoja está en la cárcel, pues estuvo uh -huh, en la cárcel ¿no? pues en estuvo... España, por desvío de, de hacienda o algo de así de fiscal entonces este, él decía que compartía mucho por eso le decía en el último concierto que dio en Bellas Artes pues, Juan Gabriel que se quedara en México no que él le daba su casa de Acapulco y que ya no regresara a España este, y es un personaje que que muchos lo han visto como pues, como un personaje popular y que bueno, yo me acuerdo muy bien cuando se murió las filas y filas de, de gente afuera sí, de Bellas ayer. Artes para ver la pequeña el ataúd si ¿sí era el ataúd o era la urna la,
0: rajita con sus... la, la urna con, su,
1: con sus esequias la, rajita, este, la urna con sus esequias y este y el paso, ¿no?, al aeropuerto y... y...
0: Sí, porque fue tu, o sea, tuvo más publicidad, precisamente por eso, ¿no?, porque murió en tierra extranjera, entonces para traer otra vez su cadáver, a, bueno, sus restos a México, porque ya lo trajeron en, en la urna, ya lo trajeron en general. Me pasó
1: lo mismo con el otro gran este pitonizo del, del mundo de la canción, José José, <risa> el Ajá. PPP también, ¿no? Entonces... Son estos héroes, estos ídolos, estos personajes que pues, marcan una huella en la sociedad mexicana. Les vamos a dejar aquí en el episodio, un, un, para aquellos que no conozcan a Juan Gabriel, porque pues, si no lo conocen, bueno, Gina, con decirles que es, creo que es súper fan de Juan Gabriel.
0: Buenísimas. Porque bien.
1: alguna vez en un recorrido por la Basílica de Guadalupe, Gina me llevó casi, casi me puso de rodillas frente a la tumba de Rocío Durcal, Dónde está parte de sus cenizas.
0: Es que yo este, era super fan. ¿verdad?
1: Y ahí casi, casi, que si pida perdón a Rocío Dúrcal. <risa> este, y pues bueno, es que Rocío Dúrcal, para aquellos que también no sepan. Pues Una fue,
0: muy mexicana.
1: suca o sea, ya ven, les digo ah. que, que es súper fan. Ahorita trae su playera de I love you, Rocío Dúrcal. Sí,
0: Rocío Dúrcal.
1: Este, Rocío Durcan, pues gran parte de su última. Bueno, última parte de su trayectoria musical, pues estuvo compuesta por Juan Gabriel. Sí, se, sí, pelearon ahí, se pelearon ahí, se pelearon, y fue cuando Rocío se fue con el otro este, personaje llamado El Buki, este, con Marco Antonio Solís, este, pero después regresó otra vez con Juan Gabriel a, a que le compusiera algunos temillas. Entonces ahí les vamos a dejar una playlist en... en en el episodio para que se pues, escuchen a Juan Gabriel Aquellos que alguna vez en su vida no lo han escuchado este, Y si lo tan... han
0: escuchado para que se den una nueva vuelta por su... Ah, hay, 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 que... otra,
1: hay otra rola que también es muy famosa Que es el famoso Cuando te, cuando quieras tú divertir, divertirte
0: más. más
1: Pero bueno, pues ya los sí, sí. dejamos Ya los sí, dejamos sí, porque mucho.
0: nuestra voz no es tan melodiosa Disfrutamos de las canciones Pero, pero nada más Cuídense mucho y nos escuchamos La siguiente semana, adiós